0: A Utopia X, podcast onde conversamos sobre as histórias dos X-Men. E não suas histórias, como os filmes. Futuramente falaremos sobre os jogos e... Hoje continuaremos falando sobre a nossa querida animação dos anos 90. Mais especificamente a segunda temporada da série animada dos X-Men. Nós então vamos aproveitar que a Disney Plus finalmente colocou as outras temporadas em seu catálogo. E vamos continuar a o que nós começamos lá em nosso episódio 7. E se você é novo por aqui, estamos tentando catalogar a longa e complicada linha de publicação X. Então nos ajude, mande seu amor. Ou seu ódio para os nossos contatos. No Twitter somos o arroba Utopia X Podcast. E no Instagram é só pesquisar por arroba Utopia X-Men. Você também pode mandar sua mensagem por e-mail para utopiaxmen arroba gmail.com. X-Men sem traço e tudo junto. Meu nome é Caio e eu adoro o Wolverine debochado da segunda temporada.
1: Meu nome é Henrique, senhor Henrique. <risos>
0: Da onde você tirou isso?
1: O senhor sinistro fala assim quando ele se apresenta nessa temporada.
0: Eu gosto também que tem a, a, dubla, a dublagem da, do primeiro episódio, que é a, a menina gritando: Ah, você é fera! Você
1: conhece o presidente! Isso daí é muito da hora!
0: A dublagem é maravilhosa. Tem gente que não gosta de dublagens brasileiras, mas. Eu, eu sou muito fã da, dos dubladores brasileiros, é, eu acho que eles mandam muito bem.
1: A dublagem da série animada de X-Men aqui no Brasil Meio que, tipo, eleva o desenho, né? Eu assisti aquele episódio no Disney Plus que só tem legendado, né? Tem algumas opções de áudio, mas não tem português BR. E não é a mesma coisa, sabe?
0: É, exatamente. Assim, é, é claro que a gente também pode citar que nessa dublagem especificamente, né? A gente tem alguns erros de traduções, né? Mas isso não é, não, não é culpa dos, tradu do, dos dubladores. Os dubladores, eles mandam bem aço assim... É, dando a, a voz aos personagens
1: Tem coisas também engraçadas Tipo no episódio que aparece o Omega Red Todo mundo fala Omega Red Omega Red, Omega Red. <risos> Aí chega o Wolverine e fala Omega Red Decide, <risos> <risos> tá ligado?
0: X-Men Bom, então, antes de começarmos, acho que eu gostaria de falar que geralmente, né, quando a gente faz, é, na, na verdade, todos os nossos episódios até aqui, a gente sempre faz um resumo bem, é, a gente tenta ser sucinto, mas a gente tenta não perder nada do que aconteceu de importante no episódio, né, fazendo os nossos resumos ou falando sobre uma determinada história. E dessa vez a gente vai tentar fazer diferente, a gente vai fazer só uma sinopse do episódio e vamos comentar mais os pontos fortes e o que achamos do episódio, né? E como sinopse, a gente pensou bem e falou, vamos utilizar o da, do próprio Wikipédia mesmo. A gente até procurou alguma sinopse, uh, usando até da Disney+, Plus e achamos que não está tão legal. Então, créditos ao autor do Wikipédia, que não saberemos quem que é.
1: <risos> talvez seja eu, talvez, talvez seja você, pode ser qualquer pessoa, né?
0: Tomara que seja algum ouvinte.
1: Tomara. E aí ele se manifeste.
0: Aposta como conhece o presidente. Eles são como querida. Episódio 1, Até que a Morte nos Separe, parte 1. E Episódio 2, Até que a Morte nos Separe, parte 2. A Jean e Ciclope vão tirar férias numa ilha tropical, mas correm perigo por conta do vilão chamado Senhor Sinistro e seus capangas mut mutantes, os Nest Boys ou, aqui no Brasil, como foi chamado, os maus elementos. Ao serem sequestrados por Sinistro, ele revela que salvou o morfo da morte naquela noite em que foi deixado para trás, lá no primeiro episódio, submetendo posteriormente a uma lavagem cerebral que fez que ele ficasse ao seu lado. Enquanto isso, os X-Men tentam resgatar o casal na ilha. Os X-Men, no episódio 2, encontram a base do Senhor Sinistro e tentam derrotá-los. Morpho recupera a razão e ajuda os X-Men a enfrentar o Senhor Sinistro e os Net Boys, que são derrotados. Os X-Men voltam para a mansão X. Tem alguma coisa para falar desse episódio?
1: Desses episódios, né?
0: É, desses dois episódios. Você
1: <risos> curtiu esses dois episódios?
0: Cara, gosto sim, porque tem bastante coisa de quadrinho e tem muito das coisas que... Na verdade, ele é uma apresentação dos dois grandes vilões da, da temporada, né? É, por mais que no resumo não falamos, mas tem o Graydon Creed, que é o líder dos Amigos da Humanidade, né? Que são, na verdade, um bando de fanáticos preconceituosos que querem é, acabar com a raça mutante linchando eles.
1: E vocês podem encontrar eles na Paulista, todos os domingos, protestando a favor do Bolsonaro. <risos>
0: sim. E nós temos aí também o Senhor Sinistro, né? Que temos algo totalmente tirado dos quadrinhos, que é o Senhor Sinistro tentar utilizar o DNA do Summers, né? Do Cyclops Summers com o DNA da Jean Grey, sabendo que o DNA dos dois podem criar um mutante poderosíssimo, né? Que no caso criou que é o Cable, que além de poderosíssimo, tem um visual muito legal.
1: O que eu mais gosto desse episódio. Do, do primeiro episódio que eu mais gosto é o Comecinho. O Wolverine, enquanto é de em casa com o Ciclope, na sala de perigo, treinando... Com uma simulação do Ciclope pra extravasar a raiva dele. Porque o Ciclope e a Jean estão casando, né? O Outra coisa legal é... Eu pensei assistindo, né? Cara, isso é uma terça-feira pros X-Men. Acontece um monte de coisa. Vários vilões querendo atacar eles. Ao mesmo tempo, o Morpho causando. Virando outros X-Men e fazendo todo mundo ficar confuso. O Xavier desaparecendo. Então é basicamente o um dia normal na Mansão X, né? Onde eles estão sofrendo bastante. E um monte de coisa tá acontecendo.
0: O plano do Morpho é muito bom e engraçado também. Quando ele... Fica imitando, Ele vira vampiro e fica provocando o, o Gambit, flertando com o Gambit. Muito bom.
1: É, essa parte é legal. E Gammity, taradão, o um
0: taradão, né? Vai beijar. Dan... <risos> tá dormindo.
1: Taradaço, também expulsando a jubileu. Será que agora o é um negócio vai ficar louco? <risos> é, isso é já no segundo episódio, né? Ou no primeiro ainda. Ah, não, é no primeiro ainda. Tô vendo aqui. Eu, eu gosto também do da cena que o, que o Fera tá no bar com o Wolverine e com. Com o Gambit, eu acho, né? Os três no bar. É legal que o Fera volta nessa temporada, né? Que ele ficou preso praticamente a temporada inteira, na primeira. E estranho eu falando isso, né? Legal que o Fera volta. Mas o fera... Lembrando que eu gosto desse Fera. Esse Fera do... da série animada é bem legal. Faz várias citações e fala... Fascinante. O tempo todo.
0: <risos> o... É legal também mencionar que, assim, o Fera, ele recebeu o perdão presidencial, né? O senador Kelly, que era o... O político que queria criar leis contra os mutantes, né? Ele acabou sendo salvo pelos X-Men e acabou é, percebendo que nem todos os mutantes seriam mutantes que queriam a superioridade. E aí, por isso, ele dá o perdão presidencial ao Fera. Ah, eu, eu queria também falar uma coisa que é, que é, na verdade, duas coisas que são engraçadas. A primeira é que no final do episódio, o, na hora que o Ciclope, ele consegue se soltar sozinho, né? Porque os X-Men estão lá lutando contra os, os Nest Boys lá. E o Ciclope ficou preso o tempo de inteiro e ele consegue se soltar sozinho com uma mão. E aí ele podia ter feito isso antes, né? Mas tudo bem. E aí ele solta a rajada óptica pra libertar os, o, a outra mão dele, os pés. E aí na hora que ele vai libertar Jim Gray, ele mostra que o copo na verdade é mesmo, mano. Né? <risos> ele consegue soltar uma rajada pros dois braços da Jim Gray totalmente opostas uma da outra. Como que ele conseguiu fazer aquilo, meu Deus?
1: <risos> ele é tipo o ator que fez o palhaço Pennywise, ele consegue fazer o olho dele virar pra qualquer lado.
0: <risos> Muito bom isso. E a segunda o... é que, assim, o senhor sinistro ele recebe a rajada óptica do Ciclope e ele, ele não se regenera, né? É estranho. Ele fica meio que é, sofrendo mais com o poder do Ciclope. E não, não existe nenhuma explicação pra isso. Isso foi uma, realmente uma coisa do desenho.
1: Então, o... tem várias incoerências né, no desenho. Porque mais pra frente, no final, principalmente, a gente vai ver o poder de regeneração do sinistro. E é bizarríssimo, né? No final, no último episódio. E é. Mas tem várias várias coisas assim que... Quando você já chega... na. Quando você tá assistindo a série animada... Você vai reassistir vai a série animada dos anos 90 por nostalgia, né? Aí você assiste a primeira temporada. Se você continua pra assistir a segunda, é porque você falou foda-se a lógica, eu só quero me divertir. E pra além da diversão tem algumas coisas legais também, né? de Nessa temporada, menos que na primeira, mas tem. Como, por exemplo, o Xavier explicando pra Jubileu, no começo do primeiro episódio, uh, por que que os amigos da humanidade lá estão... Uh, perseguindo os X-Men, a, a Jubileu Jovem né, sem entender o porquê de tanto ódio, o Xavier explica, ele, ele fala que eles se sentiram traídos pelo senador Kelly, uh, por isso que eles estão protestando e o ódio deles uh, cresceu mais ainda. Então, ainda tem um pouquinho do estofo, né, que a gente viu na primeira temporada. E também vale falar que no final, né, também vale falar que acho que não entrou no resumo, que no final o Xavier e o Magneto se veem na Terra Selvagem, né?
0: É, eu acho que já não é, no, acho que não, não termina no primeiro episódio. Ah, acho, não, é no
1: final do, tá no final do segundo episódio.
0: É, eles, na verdade eles se encontram, né, e aí eles são é, pegos pela avalanche, eles ainda não, não são vistos que eles estavam na Terra Selvagem.
1: Ah, isso, é verdade, verdade, é isso mesmo. Depois da avalanche que é mostrado que eles vão cair na Terra Selvagem.
0: Isso, agora eu não lembro agora. Mas demora até um pouco pra aparecer. Acho que ia aparecer pro episódio 5, se eu não me engano.
1: Eu tô, enquanto a gente tá conversando aqui, tá, tá passando os episódios aqui. Então se a gente não lembrar de alguma coisa, eu vou ver na hora pra confirmar. Tô vendo o segundo aqui, enquanto a gente conversa. Sem, sem o áudio, né? Só com a legenda. É uma pena que não tem legenda em português. Com a com o mesmo texto da dublagem uh, do tá Brasil, você, né? Portugal, né? O é. A legenda em português é, é de Portugal e Porque aí, assim Eu digo isso pra, no, pra gente Porque tem muitas frases engraçadas, né E é difícil lembrar todas E até por isso também que eu tentei trazer Algumas pra edição do primeiro episódio E eu vou ver se eu trago também pra edição do segundo Porque é difícil lembrar de cabeça quando a gente tá conversando Porque é, é, é realmente muitas, né Sim
0: Você está bem? Não Você está bem? Não Bom, vamos para o próximo, então. Episódio 3. Tempestade vai ao monte Kilimanjaro salvar o seu filho espírito O seu filho... É, aqui no, no resumo da, do Wikipedia está filho espiritual. Mas, na verdade, seria um filho de consideração, né? Chamado Minjari. Preso pelo temido rei das sombras, o um antigo inimigo que foi derrotado pelo Professor X. Para tanto, Tempestade conta com a ajuda de outro integrante dos X-Men, a Vampira. É legal mencionar que o, o Mindinari, ele, é, ele não existe nos no HQs, né? É só um, um personagem que foi criado ali para o, o, o desenho, meio que baseado num personagem que a Tempestade realmente tinha como um filho de consideração e que ela soprou a vida para os pulmões dele, mas nunca mencionaram que o nome dele era é, Mindinari, pelo menos não que eu saiba, lendo da história em si. Na história ele não, não é mencionado. Uma coisa, outra coisa legal desse episódio é... O Rei das Sombras, né? Que é um dos vilões aí que é, aparecem desde sempre nas histórias dos X-Men. Começou a aparecer no lado desde o comecinho da fase do, do Claremont. Eu tenho quase certeza que ele foi criado pelo Claremont. Acho que ele nunca não tinha aparecido ainda no no na fase do Stanley não, se você quiser é, me corrigir, Henrique, mas eu acho que ele realmente foi criado na, na fase do Paramount e ele também é um telepata muito poderoso que o Xavier aprisionou ele no plano astral, e o plano astral quem conhece as histórias do Doutor Estranho vê muito lá, é, o, o plano astral sendo mencionado e acessado pelo, pelo próprio Doutor Estranho e tele, o professor Xavier telepaticamente consegue acessar também esse plano e ele tinha aprendido o, o Rei das Sombras lá, que voltou pra a atormentar ali o, o filho da tempestade, já que antes ele já tinha atormentado a tempestade quando ela era criança, né? Eu
1: acho que é até um vilão subutilizado. Se a gente for pensar o quão interessante ele é, né?
0: Vale a pena mencionar que, assim, muita gente não sabe, né? Fica confuso também nessa questão, é, que é o do Xavier voltar a andar quando ele perde os poderes dele lá na Terra Selvagem, né? Os, o Xavier e o Magneto ficam presos lá na, na Terra Selvagem e eles ficam sem poderes. E o Xavier volta a andar. E por que, que ele volta a andar? O Xavier, a primeira vez que ele perdeu os movimentos da perna, foi quando um ser alienígena derrubou uma caverna em cima dele, praticamente, né? E deixou ele para a é, tipo, né, o ser alienígena, se não me engano, era satânico, não, era Lúcifer o nome dele, e isso acontece lá nas histórias, do, lá do Stan Lee, o Xavier tem um flashback lembrando disso, né lá nas, nas primeiras edições do, dos X-Men, e por isso que ele não andava, mas depois da saga da do Claremont, lá no, na década de final da década de 70, começo dos anos 80, é, o Xavier tava infectado pelo ovo da ninhada e eles acabam transferindo, né, os, os chiars a, junto com os X-Men, acabam transferindo a mente do Xavier para um novo corpo, um clone do Xavier, e esse clone barra Xavier, né, já que ele tá com todas as, as lembranças, as memórias do Xavier ali, é, é, isso seria o, o próprio Xavier, ele não tem a deficiência de não conseguir andar, né, já que isso era coisa do antigo corpo do, do professor, então ele consegue andar Porém, em um embate contra o rei das sombras no plano astral, o professor Xavier acaba perdendo o movimento das pernas também. O rei das sombras acaba destruindo o movimento das pernas do, do Xavier. E isso no plano astral. E por, por destruir no plano astral, o corpo dele meio que é, recebe também esse impacto, apesar disso não ter acontecido fisicamente. O corpo dele entende isso e quando o Xavier perde os poderes, por ele não ter acesso a esse plano astral, ele consegue voltar a andar. Seria algo mais ou menos nesse sentido.
1: É, se você continuar trazendo tanta informação aqui para o podcast, eu tô com medo de te perder para choque de cultura. Porque o Rogerinho vai acabar te levando para lá,
0: mano. <risos> Vou competir <risos>
1: <risos> e falando no Rei das Sombras, a gente colocou no, no Instagram, né, a gente fez um story para os seguidores darem dicas ou uh, sugestões, né, de temas para episódios nossos, e o Gabriel Aragão comentou, fala da série Legião, que é uma série que eu não assisti ainda, você já assistiu essa série Legião, cara?
0: Não, eu ainda não assisti, é, vou assistir por profissionalismo, porque <risos> talvez eu goste, né. Não, é Porque eu vou sem expectativa nenhuma Então isso, isso é bom
1: eu, eu tenho boas expectativas, mano Eu acho que essa série deve ser bem interessante, bem legal Eu queria ter assistido quando eu tava saindo Eu me interessei pelos trailers e tudo mais Só que eu não sou muito de assistir série, né eu Prefiro ficar lendo os gibis uhum. <risos> Mas o, eu comentei isso porque O Rei das Sombras aparece nessa série, né E acho que é a única aparição dele em outras mídias uh, Que não sejam animações Acho que ele não apareceu nunca nos filmes Dos X-Men e, e ele é um dos vilões da série Legião E combina né, com o com, com Legião Filho do Xavier
0: é, Inclusive essa, essa menção que eu falei Ele estava, o Rei das Sombras Que ele possui os mutantes, né E ele tinha possuído o Legião E foi com o poder do Legião que ele deixou O Professor Xavier paraplégico novamente
1: Mais informação, ó <risos> Mas é, eu, 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 não, eu, eu não lembrava dessa tritatura com o Lúcifer e com o Rei das Sombras. E eu também fiquei confuso assistindo a série animada do, no sentido de tipo... Por que, que o Xavier tá, tá andando? Por, por ele tá sem os poderes. E agora eu entendi, agora com a sua explicação eu entendi. E até relembrei um pouco dessas coisas que você falou aí. Principalmente sobre o Lúcifer, que é um alien bem legal.
0: Então, e a gente pode pensar também que depois que o Xavier, quando a, a Wanda, né... Falando em Wanda, a gente também fez um episódio sobre o Dinastia M... E quando o rolo chega de mutantes e os mutantes perdem os poderes, o Professor Xavier é um deles, né? E o Professor Xavier também volta a andar. Então, toda vez que o Professor Xavier é, acaba perdendo os poderes, ele tem acesso novamente às pernas devido a essa, essa questão do, dele ter tido né, o, o ataque no, no plano astral o, usando ali os poderes. É, exceto depois que em, Devido a uma história que se chama Ascensão e Queda do Império Tiar. Falaremos sobre ela também, porque eu particularmente amo o Henrique. Estava relendo ela ainda hoje, né? Então, Sim. Terceira vez. <risos> Acho que a, a, a gente, como a Mãe também é série, falaremos um, um dia sobre um episódio, um episódio sobre. Mas depois do Dinastia M, o Professor Xavier consegue recuperar os poderes é, em contato com o Cristal Macron, né? Dos FIARs. E depois disso, nunca mais teve problema de, é, cadeira de, de ficar numa cadeira de rodas, né?
1: Esse é um dos primeiros episódios que enfoca num dos personagens, né? Que o enfoque é mais na tempestade.
0: Ah, e... é, é legal que... O, o Felipe, né, que tava com a gente no, no outro episódio da primeira temporada, episódio 7, a, ele mencionou também que não dá muita né, origem para os personagens, né, que é verdade na primeira temporada. E aqui já conserta um pouquinho, já dá uma origem, por exemplo, para Tempestade, dá uma origem para o Gambit, dá uma origem para Vampira. Então é, é legal nesse sentido.
1: É, o lado negativo é que não são origens tão interessantes assim, né. Essa da Tempestade é. Não é bem uma origem, é né? mais uma questão do passado dela. Mas entra nisso que você tá falando. E o... a do Gambit também, eu não gosto tanto. A da Vampiro, eu acho que acaba sendo a melhor que aparece nessa temporada. É. Ah, aparece o... a origem do Wolverine também, né? Como ele conseguiu... É, é, como ele ficou com o esqueleto de adamantio, né? Inclusive, no episódio, eles falam uh, metal de adamantina.
0: <risos> falando em Wolverine, ele também aparece no episódio 3, que não mencionamos aqui, né? Mas ele tá perseguindo o Morfo né? E... No Brasil, né? Exato, ele tá no Brasil, na Floresta Amazônica. E é, é legal que o Morfo ele se transforma na Jim Gray, que, falando que é mociclope. Um e o Wolverine ele surta, né? <risos>
1: Nossa, eu ri muito com isso Ele fica em choque, mano Você sabe que não é tá é em choque.
0: Eu digo, eu vou, o Morph se transformar E o Morph também se transforma Em alguns personagens, né Inclusive pro, pro seu delírio, né O seu personagem favorito, o Deadpool
1: o Deadpool, sim, eu tomei um susto quando eu vi <risos> E aí no final desse episódio O Xavier já tá andando, né, como você falou
0: É, e aí eles ele, ele descobrem Que estão sem poderes lá, né e Na Terra Selvagem
1: Sim, eles não falam ainda que estão na Terra Selvagem Mas o Xavier fala Fala pro Magneto Você parece conhecer esse lugar E o Magneto fala ah, Achei que conhecia E aí eles são atacados O Magneto cai no rio e acaba o episódio
0: o, os, Todos os episódios tem só um finalzinho Da participação do Magneto e Xavier, né?
1: É, ou às vezes aparece no meio e tal
0: Tempestade está ocupada no momento Crepúsculo Vermelho, episódio 4. O Ômega Vermelho foi ressuscitado, ou o Ômega Red, <risos> foi ressuscitado por três generais corruptos que pretendiam erguer o Império Soviético. Colossus pede ajuda dos X-Men para enfrentar o um novo inimigo. O Wolverine se lembra que já enfrentou o Ômega Red, nesse caso, que o Wolverine ele acerta a dublagem, quando fez parte do projeto Arma X. Mas quando os X-Men chegam na Rússia, eles não conseguem deter os tanques e o Ômega Red. Mesmo com a ajuda de Darkstar, uma aliada do governo russo. Darkstar ajuda os X-Men e destrói os tanques militares. Ela conta que para deter o Omega Red, só o frio extremo que é causado pela tempestade. Eu gosto que a Jubileu ela, é, ela vai ajudar o Colossus a, derro a, a, a derrotar um regime no, no país.
1: <risos> Sim, o Colossus vai buscar a ajuda dos X-Men, encontra só a Jubileu e fala, ah, tá bom, eu e você a gente consegue. <risos>
0: É legal ressaltar que assim, nessa época, né, eu acho que provavelmente a segunda temporada devia ser em 1995, fazia bem poucos anos que, o, que a União Soviética é, tinha se dissolvido, né, em alguns países ali, e acabaram explorando isso. Mas é incrível como que o Omega... O, o, eu sempre leio histórias do, do Omega Red, né? O Omega Vermelho. E ele é sempre muito apelativo. E eu não entendo, tipo... O, o fato dele ser tão apelativo, assim. Ele não tem, tipo, um grande poder. Beleza, mas... Mas é legal, ao mesmo tempo, também ver que um personagem que, talvez, não tenha, tipo... Um poder tão estrondoso, seja... Habilidoso a ponto de conseguir lutar contra vários X-Men. O
1: que eu mais gosto nesse episódio é quando, passa, quando, quando aparece a Eliana, né? É, acho é que ela aparece pouco nessa temporada, né? Depois ela aparece também numa das visões de futuro, com o vírus, né? Que parece ser o vírus tecno-orgânico, mas acho que não chegam a falar que é o vírus tecno-orgânico. E eu gosto que reconta a cena de origem do Colossus, né? Aquela cena que nos quadrinhos aparece em Giant Size. E mostra o Colosso salvando a Eliana de um, de um trator, né? É um trator?
0: É uma ceifadeira, acho que sei lá, algo nesse sentido.
1: Que tá indo em direção a ela, né? Só que nos quadrinhos, ele meio que... A, a, o, 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 o veículo ia atropelar ela e ele entra na frente e impede, né? Só que aqui no desenho é engraçado porque ele corre pra impedir que o negócio bata nela. Só que ela corre e sai do caminho do negócio <risos> antes dele chegar. Então ele nem precisava ter destruído a coisa, sabe? E é claro que isso é falha da animação, né? Dá pra entender na história. A gente tem que imaginar algo diferente, mas como tá animado, fica bem bizarro. Porque ela corre muito rápido e sai do perigo. Colossus, na verdade, só precisava ter gritado: Ô, sai daí, menina!
0: <risos> é a verdade. E assim, eu também gosto também de ver um pouco mais do Colossus em ação. Porque Colossus é um dos ex-. Praticamente um dos ex-men originais, né? Tem a, a primeira gênese a segunda gênese. Que acaba sendo mais, é, é, mais nostálgica até do que a primeira Gênesis. Então acho que é legal você ver o, o Colossus um pouquinho ali. Eu sinto falta dele do noturno nessa essa animação.
1: E, um, e é um pouquinho decepcionante também, né? Toda vez que o, que o Colossus aparece, porque ele aparece e, e vai embora, e a gente sabe que ele não vai reaparecer no próximo episódio, e é um personagem bem coadjuvante, né? Tipo, foi o anjo na primeira temporada, acho que até mais do que foi o anjo, né? Porque o anjo ainda teve uma relação importante na briga com o Apocalipse, que era um, o, é, um dos principais oponentes da primeira temporada, né? Junto com as Sentinelas. Uh, e o, o Colossus acaba sendo bem mais decepcionante, que ele aparece em episódios, né? Um episódio da primeira temporada, agora um da segunda e a gente pensa, fica torcendo né pra ele ficar entre os X-Men só que ele acaba indo embora sempre. Aqui nesse episódio também tem uma cena do Professor Xavier com o Magneto, né, que eu acho, é, aparece realmente no comecinho do episódio, o Magneto e o Xavier na, na Terra Selvagem e é legal que eles lutam com um tiranossauro e é legal <risos> o jeito que eles derrotam o tiranossauro né, andando em círculo <risos> então... <risos> é, tipo, acho que é Geyser o nome desse negócio, né, Aquele negócio, aquela, aquela uhum. coisa no chão que solta fumaça quente, né, com água, sei lá, e eles ficam girando em torno desse Geyser, e aí o Tiranossauro, provocado pelo magnético que tá tacando pedra nele, coloca a cabeça lá e recebe uma jatada de ar quente na cara, e assim eles derrotam o Tiranossauro. É muito hilário essa cena, ver eles andando em círculo e sendo mais velozes do que o Tiranossauro também é hilário. E toda a, a participação dos dois na Terra Selvagem é, é muito... É muito difícil de, de engolir. Primeiro que deve ter um calor desgraçado e o Magneto com essa roupa. Segu <risos> segundo que eles estão sem poderes nenhum e eles conseguem... E eles enfrentam várias ameaças absurdas, né? Tipo esse Tiranossauro depois vários mutantes. E eles vencem. <risos> o Xavier tem, uma, tem um momento em outro episódio que ele, ele vence... Ele liberta o Magneto tacando uma lança numa colmeia de vespa ou de abelha, sei lá. E aí a colmeia cai no cara que tá abraçando o Magneto. O Magneto acho que como ele tá com essa roupa é protegido das picadas e o cara fica lá sendo picado. Então... Ah, inclusive, agora fez sentido ele estar tá nesse calor com essa roupa, né? para não ser picado por vespas.
0: É realmente o que você falou: é, é, é muito difícil essa, essa parte do Xavier e do, <risos> e do... E do Magneto. E é, toda hora eles são capturados e eles escapam da, da forma mais tosca possível.
1: E acho essa dinâmica legal, sabe? De uma história produzida em episódios assim, né? Seja uma série pra TV, seja uma animação, seja uma história em quadrinhos também. Uh, periódica eu acho legal quando, para além da história principal, fica mostrando um trecho ou alguns trechos de uma história secundária, que mais pra frente vai ser importante ou vai se conectar com a história principal, né? Eu acho uma dinâmica legal. Só que nessa temporada acaba que... Hum, é, é, é sempre chato quando... pra mim, pelo menos. É sempre chato ver essa cena, essas cenas porque eu não consigo realmente acreditar naquilo, né? Nos dois sem poderes. Dois velhinhos sem poder na Terra Selvagem, lutando com um dinossauro, <risos> com um monte de mutante poderoso e saindo vitorioso.
0: Tem uns mutantes extremamente poderosos, tipo a Vértigo né? A Vértigo ela, ela, ela sempre foi mostrada como uma mutante Poderosíssima e Imagina você sofrer Eu acho que talvez esse fosse o poder que eu menos gostaria De, de topar na vida Você ficar sentindo vertigem a nível Extremo, deve ser horrível você perdia a, a noção da, da física do mundo e você tem que lutar com essa mutante, né? E os caras escapam dela. Pode voar, apesar que dela eles sofrem um pouco mais pra escapar, né?
1: Ah, eu ia gostar de ser atacado por ela, mano. eu ia me sentir o... Como que é? O James Stewart, no filme Um Corpo Que Cai, do Hitchcock. Todo esse mundo desgraçado virando de cabeça pra baixo. Temos de fazer alguma coisa.
0: Vamos para o episódio 5?
1: O Homem de Aço, né? Que não é dirigido pelo Zack Snyder, graças a Deus.
0: <risos> Nada contra o Superman, claro. Tudo contra o Zack Snyder. A tropa alfa captura Wolverine, uma antiga equipe canadense que Wolverine pertenceu. Vindicator e militares canadenses pretendem descobrir o segredo da arma X, o esqueleto de adamantium de Wolverine. A tropa alfa não sabe disso e Vindicator contou uma mentira para os outros membros da, da tropa, dizendo que Logan voltaria para a equipe quando eles descobrem a verdade, libertam Wolverine. Muito legal da parte da tropa da tropa alfa. Eu quero ressaltar aqui algo que eu venho falando em vários episódios quando mostro o passado do Wolverine que ele é resgatado pela pelo Indicator, que é a esposa dele, a Heter. A, a Heter, ela troca alguns olhares com o Wolverine e ele já se apaixona, né? E eu também quero me corrigir que num episódio passado agora não me lembro qual, eu comentei que quando o Wolverine tava é, no paradá, ele tinha se apaixonado pela é, Pássaro das Neves, né? Que é o outro membro da tropa Outra mas na verdade ele se apaixonou pela era a esposa do Windicator. eu confundi essa informação.
1: E o que fala desse episódio, né? Acho que não tem muito, por mais que seja um episódio sobre a origem do Wolverine, né, o que geralmente gera interesse, eu não gosto muito porque eu já vi um episódio parecido com esse em X-Men Evolution que é muito bom um, e eu já vi, e eu já li Arma X, né, que esse episódio se baseia bastante também em cenas do Arma X muito pobremente adaptado e acaba Sendo menos proveitoso se você já já viu outras origens do Wolverine contadas de forma melhor, né? Se você só conhece filme Wolverine Origins, acho que esse episódio consegue ser melhor. Mas, fora isso, é um episódio meio chatinho. E pra quem também sabe quem é a Tropa Alpha, né? Acho que se alguém for assistir a série e não conhece a Tropa Alpha, pode até pensar que são realmente vilões que estão atacando Wolverine. Mas pra quem conhece a Tropa Alpha dos quadrinhos e sabe que eles são heróis, uh, sabe que vai ter a reviravolta no final e que a Tropa Alpha vai ajudar Wolverine. Então, acaba também sendo bem
0: óbvio. Apesar que nas primeiras aparições deles, nas revistas dos X-Men, eles chegavam até a ser vilões mesmo. Não chegava a ser vilões, mas eles queriam que o Wolverine é, voltasse para a equipe a quase como uma escravidão, né? Para fazer isso, eles atacavam os X-Men e tal. Depois teve uma época que eles acabaram lutando juntos e viraram, passaram a, a parar de querem retratar eles como, como vilões. É, uma coisa interessante desse episódio do, do Wolverine... É que quando ele vê as garras, ele, ele meio que assusta, né? E esse susto dá muito por base de que nessa época não, exist... não tinha muito essa questão da garra dos ossos do, do, do Wolverine, né? A garra de ossos do Wolverine. E que isso era um poder mutante. Inclusive, eu e Henrique estávamos aqui numa discussão em off sobre como que, que isso surgiu, né? E... A primeira vez que apareceu a garra dos de ossos do Wolverine Foi né, depois das histórias Atrações Fatais, em que o Magneto remove Todo o adamante do corpo do Wolverine né? Inclusive é uma cena bem cruel Do Magneto fazendo isso Xavier também é, ataca o Magneto de forma bem cruel para revidar, mas enfim é, depois disso, não dava pra entender se isso realmente era o poder dele, se isso era um poder mutante dele e nem, nem, não se fala que isso é um poder mutante, ou se era só porque o Magneto removeu o Adamante e quiseram deixar aquele, aquele visual ali com as garras de ossos mas é, tô... a que realmente aparece né, foi no... fala que mencionam que o Wolverine tinha garras de ossos, é, e isso era um poder mutante do Wolverine, foi na série dos, do início dos anos 2000 Wolverine Origins, e é por isso que o... O Wolverine, ele se assusta tanto quando ele vê as garras nesse episódio.
1: É, o... Essas, é, a primeira vez que as garras de ossos aparecem, né, como você falou em atrações Fatais, é 93. 1993. E essa temporada de X-Men, a série é de 92, né? Então, essa segunda temporada é de 93 também. Então, provavelmente o roteiro já tava escrito e eles não estavam levando em conta que apareceria essas garras de, de ossos nos quadrinhos.
0: E, é, é verdade. É 92, né? Eu tava confundindo também. Eu falei agora há pouco que era... Achava que era em 95, mas é... A primeira temporada é 92 A segunda é 93 provavelmente.
1: É, eu também faço essa confusão Porque na minha cabeça Minha série animada é de 94 eu também, não <risos> Mas não, é 92 <risos> Não sei se é porque no Brasil foi lançado 94 Sei lá, mas eu também tenho Isso na cabeça, né, de que essa série é de 94 Mas não, então é isso que você falou né? O Wolverine foi aparecer com Garras de ossos pela primeira vez Durante atrações fatais E isso é melhor explicado na minissérie Wolverine Origins
0: Última né? coisa que eu quero falar só que tem algumas é, pequenos cameos né? O, o, enquanto a Jean Grey tá tentando falar com o professor Xavier pelo cérebro, ela visualiza alguns mutantes, o, ela visualiza o Dominó, o míssio o Arcanjo, o Noturno, e aí a primeira aparição do Noturno na, na série, né? Que a gente vê o, o nosso querido mutante alemão, e o Mercúrio e a Wanda, né? É, é legal também. Mencionar que os dois aparecem, eu acho que esse é o único episódio que eles aparecem, é uma pena. E se o cérebro detecta o Mercúrio e a Wanda, significa que eles são mutantes, tá?
1: <risos> eu sempre achei que eu era bonitinho.
0: Episódio 6, Eternamente Sua. Gambit ajuda seu antigo grupo da Liga dos Ladrões a pagar a oferenda para uma divindade. Mas é truque de Bela Dona para se vingar do Gambit. Vampira, Wolverine e Jim tentam ajudar Gambit. Lembrando que Bela Dona era uma prometida do Gambit que... Na verdade, é basicamente, essa história é um Romeo e Julieta, né? Não tem muito o que falar desse episódio. O, o Henrique, acho que menos ainda, você odeia o Gambit... Sim. <risos> Imagino que isso, eu, eu, pelo menos para mim, esse é o episódio mais fraco da temporada.
1: Os quadrinhos também, sempre que aparecia essa liga de, é liga de ladrões?
0: Liga dos ladrões, isso.
1: Então, sempre que aparecia essa liga dos ladrões e os quadrinhos também eu ficava tipo, putz, que saco. E na série animada não foi diferente. Esse episódio foi o que eu assisti com menos empolgação.
0: Mas tem uma frase maravilhosa da vampira. Eu até tinha notado na hora que eu, <risos> que eu assisti que é... Quando ela descobre que o Gamit estava é, só, só fingindo né, com a dona E aí ele entrega lá para aquele senhor que aparece. A, a, a vampira fala. Eu sabia que ele não é chegado em uma perua. <risos>
1: <risos> ah, aliás, é um bom jeito de eu lembrar que eu tinha que comentar que a dublagem muda nessa segunda temporada. Né? A voz da vampira não é a mesma. A do Ciclope não é a mesma acho que, não sei se tem mais personagens que a dublagem muda, mas, não sei se mudou o estúdio e eles não contrataram os mesmos atores, ou os mesmos dubladores, mas várias vozes acabam sendo dubladas por Outros dubladores. E a do Ciclope, por exemplo, para mim foi uma melhoria.
0: A, a, a dublagem em si da Vampira ela é maravilhosa, né? Tipo, tanto na primeira quanto na segunda. então é, eu,
1: gosto, eu gosto bem mais da primeira. essa Na segunda eu não gosto tanto assim.
0: é Sério, eu, eu não sei eu, eu não sei se é por as fases de efeito da Vampira que ficam muito boas. É, é encaixado muito bem que eu acabo gostando muito dessa personagem Vampira.
1: É, as frases são muito boas. Mas eu acho que perde um pouquinho do jeito debochado que a primeira dublagem... Colocava nela.
0: Eu sabia que ele não era chegado numa perua. Os Fugitivos do Tempo, parte 1. Bishop volta mais uma vez do século 21, Desta vez para impedir que seja lançado uma praga que extermina todos os mutantes. E Os Fugitivos do Tempo, parte 2... Cable, outro mutante viajante do tempo, entra em ação para ajudar os X-Men e Bishop a deter a praga criada por Apocalipse. Na verdade, o Cable, a princípio, ele queria matar o Bishop, né? Porque o, o fato do Bishop ter alterado a linha é, temporal na primeira temporada, o, o Cable acaba estando né, num futuro muito mais distante do que o do Cable, né? De, de, é, séculos mais distante que o do Cable. Na verdade, milênios mais distante. Do que o do Bishop, né? É, ele acaba a, anulando a, a linha do tempo em que o, que, o que, que o Cable estava. E aí o Cable volta pro, pro passado pra tentar meio que liquidar o Bishop e evitar que, que isso aconteça. É interessante, pra mim esse é o melhor episódio da temporada. O que, que você acha, Henrique?
1: Tinha tudo pra ser, mas eu ainda prefiro o, o, os dois primeiros. O que... ou uh, Será que eu prefiro esse? Tô confuso agora. <risos> Mas é, esses dois episódios são legais principalmente na dinâmica que é repetir a história, né? O primeiro episódio mostra o Bishop voltando no tempo, aí o segundo episódio mostra o Cable voltando no tempo pra, um, pro mesmo momento que o Bishop voltou, ou seja, reescrevendo a história do episódio anterior. E isso eu acho bem interessante, de mostrar os dois episódios acontecendo quase as mesmas, as mesmas coisas e como que a visita de um uh, altera e depois a visita do outro, altera mais ainda. Essa dinâmica eu achei bem legal. A questão toda também do vírus e de relacionarem aos mutantes,
0: é, isso, isso também é... É, legal, tipo...
1: é, é uma ideia bem interessante, né? É bem legal. E eu só acho que uma coisa que me fez não gostar tanto desse, desse... desses dois episódios, é a questão do Cable, porque não faz sentido pra mim. Depois fica mais claro, né? Acho que no começo do primeiro episódio, no começo desse, é, do primeiro, da primeira parte, né? Desses dois episódios, o Cable quer voltar no tempo pra impedir que o Bishop uh, invalide aquela realidade dele e... mas aí não ficou muito claro pra mim o porquê que ele queria, e depois fica claro que é porque, eu... porque ele tem um filho né e ele não quer que o filho dele seja apagado da
0: existência da né? é.
1: se isso tivesse sido estabelecido desde o começo do... da primeira parte desses dois episódios, eu acho que eu teria curtido mais só que eu me incomodei, antes de saber disso, eu tava, tava bem incomodado com o, o Cable num futuro completamente distópico, falando, não, como assim vocês vão apagar meu futuro? Não, não, deixa assim, tá, fez... tá, tá legal.
0: Ele meio que quer deixar o vírus também, né, tipo, é... de, no final das contas o plano dele dá certo, né, e mostra que o Cable é um cara inteligente, é um cara estrategista. E foda.
1: Sim, só não ficou claro no final se o Apocalipse continua a governar aquela realidade, né?
0: Acredito que sim. <risos> é, outra coisa também que mostramos, que nós mencionamos no primeiro episódio de ficarmos confusos de não lembrarmos, né? É que o Cable sabe sim que ele é filho do Ciclope e possivelmente com a Madeline Pryor. Mas independente disso, ele conhece a Jean Grey também, né? É, na hora que ele fala quem são esses X-Men, eu quero conhecer mais pro computador dele, né? É, para o Jarvis dele, <risos> o, o computador menciona o Ciclope, vai mencionar o Ingrid, é, eu já conheço o Ciclope e o Gray, não precisa falar deles, fala dos outros. E aí, quando ele já vê o Wolverine, nem conhecia o Wolverine. A partir do momento que ele descobre o poder do Wolverine, e do fator de cura, ele já rapidamente bola a estratégia pra que é, todo mundo saia ganhando. E ele também mostra os poderes telecinéticos dele nesse episódio. É bem legal.
1: Isso é legal, mas o, o que fica estranho é a aparição dele na primeira temporada, né? Pareceu que é realmente muito... Ficou mais, mais aleatório ainda. Eu até queria que uh, fizesse alguma, algum tipo de conexão no sentido de, tipo, ele tentou voltar para o momento que o Bishop estava voltando para o passado também, e acabou voltando sem querer para outro momento, e por isso que a gente viu ele na primeira temporada. Mas não explica porque que ele estava aparecendo na primeira temporada, fica bem desconexo aquelas aparições na primeira temporada com essa aparição agora.
0: Um apocalipse ou algo assim, ou só para virar o Selvagem de Borneo. Eu queria falar uma coisa do... até deixar um pouco de lado, para dar um paralelo na questão do vírus, né? Da peste, na verdade. é é interessante que assim, eles colocam a peste mutante né, como se fosse causadas pelo, pelos mutantes no episódio. É, claro que isso era uma difamação dos amigos da humanidade, né? Eu acho que você tinha mencionado que ele era bem parecido com o vírus tecno-orgânico, mas ele é parecido com o vírus tecno-orgânico no sentido de aparência que utilizaram no, no, no desenho. Mas eu acho que ele se parece mais até com o vírus legado, que era um vírus que realmente matava os mutantes, né? É, é bem isso mesmo. É interessante você me levar isso para um desenho dos anos 90, um desenho popular dos anos 90, e um desenho que mo mostra ali os X-Men, que conversam com minorias, e você lembrar também que nessa época, na no final da década de 80, os homossexuais também eles viam, é, é, eram vistos como os, os portadores do vírus HIV, como se só homossexuais... É, transmitia o vírus HIV, né? E você pode fazer muito um paralelo a isso que o desenho fez ali, como que só os mutantes transmitiam o vírus HIV, ou, o vírus da peste ali dentro daquele, daquele episódio. E isso é uma mentira, né? E eu conheci pessoas adultas, isso até hoje em dia, de que acham realmente que o vírus HIV só é transmitido de homossexual para homossexual, pra você ver como que as pessoas elas é, são alienadas e facilmente corrompidas é, no, no sentido de acreditar em algo a, a ponto de querer se transformar em, em superior e inferior a alguém que você de alguma forma repudia e é isso que é mostrado nesse episódio né
1: nossa verdade o eu... nem nem tinha me tocado nisso cara eu fui burro agora <risos> Mas é, o episódio acabou de ficar bem melhor pra mim E realmente o, o argumento é muito bom nesse sentido Eu estou aqui neste inferno Pra fazer um novo umbigo nele
0: Uma história da vampira A força recordar de seu passado A heroína tem que enfrentar em sua mente A Miss Marvel De quem roubou a super força e o poder de voar Essa daqui é muito boa também
1: Sim, é, é legal levar isso pra série, de, pra série animada, né? Uh, inclusive também o a aparição da tropa Alpha e tudo mais, e lembrar também que o X-Men aparece no desenho do, do Homem-Aranha, o Demolidor aparece no desenho do Homem-Aranha. Isso é uma coisa bem legal dos desenhos da Marvel dos anos 90, que mesmo quando o, o desenho é focado em um grupo ou em um personagem, eles referenciam, né, uh, outros heróis do universo Marvel em aparições, em citações, em coisas do tipo, né? Que a gente vê na Miss Marvel, né? E e nos anos 2000 isso mudou, né? Se a gente assistir X-Men Evolution, aparece o Capitão América só.
0: É, eu acho que assim, dentro, não fica muito claro, mas os X-Men eles vivem dentro do universo que tem outros heróis. Inclusive, agora não vou me recordar qual episódio que é, mas tem um episódio que aparece rapidamente em Camel também: o Nick Fury, o, a Shield e o Máquina de Combate, mas assim, muito rápido. E eles aparecem vendo, agora não não, não, não tenho certeza em qual episódio que é que eles aparecem.
1: Eu acho isso bem legal, uh, eu até entendo que pra X-Men em si, vale a pena isolar eles num universo sem outros heróis uh, acho que você né Caio você uh, curte bastante essa ideia de adaptações de X-Men, fazer uma realidade onde eles existam e os outros heróis não existam né? Sim. e você até falou sobre isso no, no universo Marvel dos cinemas né? que seria legal se a Marvel agora criasse um universo a parte só pros X-Men não Misturar eles no universo dos Vingadores.
0: É, eu acho isso porque, assim, X-Men tem muitas sub-equipes e tem muitos personagens. Eu posso citar de cabeça aqui pelo menos 30 personagens que já foram é, personagens protagonistas nos X-Men, heróis. É, fora os vilões, fora o, os seus é, side, sidekicks, né? Não necessariamente no, é, o, o ajudante, mas personagens que aparecem ali em volta dos dos mutantes, e é um universo muito rico, e qualquer adaptação que leve eles para um universo que já exista vai diminuir muito a importância deles, então eu, eu prefiro que seja algo é, sozinho. e seria o ideal, na verdade. Eu, o, eu, eu tenho certeza que o Kevin Feige, é, ele tá, tá batendo a cabeça, ou vai, já bateu muito a cabeça, para saber como que ele levaria os mutantes para lá, e todo mundo quer que os mutantes entrem dentro do universo Marvel, e eu acho que vai diminuir a importância dos X-Men, sendo que eles podem ter um universo só deles, porque cara, X-Men leva mutantes e os mutantes são milhões no mundo inteiro, e não existe um mutante ainda que apareceu dentro do universo Marvel claro, vão dar uma explicação pra isso, pra levar eles pra lá mas funcionaria muito melhor separado mas é, eu concordo tem algumas coisas dentro do desenho, alguns cameos que são legais.
1: É, então, eu, eu concordo com você. Eu, eu acho que os X-Men funcionariam melhor num universo à parte. Uh, não necessariamente junto com os outros heróis da Marvel. Apesar de que eu gostaria de ver os X-Men junto, junto desse universo Marvel. Justamente porque eu acho que é um universo bem coeso esse, nos cinemas. Mas seria realmente seria um, é, é uma tarefa difícil, né? Pensar de uma maneira coesa pra juntar tudo.
0: e, é, e... eu então, eu acho que por ter criado o, o Kevin Feige, ter criado algo tão coeso e sem saber que ele ia é, ter esse material, eu acho que você sabendo que você vai ter investimento para vários filmes e, e, e planejamento para um futuro, seria mais legal ainda criar um, um universo à parte para os mutantes.
1: É, mas, mas do ponto de vista do público, eu entendo o porquê o público quer ver os X-Men no universo uh, cinematográfico Marvel que é porque é um universo que deu certo. E a gente vê os X-Men da Fox, no um universo à parte, um universo que deu errado. Apesar de muita gente gostar bastante dos filmes da Fox, a gente tem... E eu também gosto dos filmes dos X-Men da Fox, uh, a maioria deles, mas a gente tem que admitir, deu errado. Não é um universo... Uh, a... Organizado como é o, da, o dos Vingadores, né? E isso vale também pra quem curte os filmes da DC, sabe? Uh, mesmo que você curte os filmes da DC, você tem que reconhecer, sabe? Não é uma coisa organizada, não é uma coisa que tem coerência, não é uma coisa que se encaixa como o universo cinematográfico Marvel da Disney se encaixa, né? E é um trabalho bem, muito mais bem feito de, de planejamento, e até de planejamento, como você disse, né? Um planejamento feito. Uh, assim, sem saber muito o que ia acontecer de filme a filme. É até impressionante como foi bem feito. Mas, só voltando ao que eu disse do desenho, né? De que eu acho legal isso de aparecer outros personagens. Não necessariamente dos X-Men. Eu gosto de X-Men Evolution, uma coisa contida. Eu até estranho quando aparece o, a Capitão América naquele universo. Acho meio esquisito. E, mas em, em outros desenhos eu sinto falta disso, sabe? Quando eu vejo o desenho do Homem-Aranha, eu sinto falta de ter outros personagens da Marvel lá. Sinto falta de aparecer o Quarteto Fantástico, os Vingadores, o Doutor Estranho em alguns desenhos, em algumas animações do Homem-Aranha, né? Não nos dos anos 90, que até aparece bastante, se a gente for pensar em comparação com as outras. Mas eu sinto falta, assim, até. Sinto falta também do. Nos, na trilogia original do Homem-Aranha uh, é meio que deixa em aberto e é meio que citado que existem outros heróis, né, quando a, quando a Tia May faz aquele discurso pro Homem-Aranha sobre heróis dá-se entender que eles estão num mundo onde existem outros heróis além do Homem-Aranha até também quando o JJ fala que o nome do Doutor Estranho já existe quando eles estão pensando no nome pro Doutor Octopus <risos> é, dá, dá pra gente entender que os outros heróis existem naquele universo, só não pode ser citado tão diretamente porque eles não têm o direito cinematográfico, né? A Sony não, não tinha, uh, mas uh, acho que é isso, né? É, é legal, em alguns desenhos faz falta isso, mas X-Men realmente fica bacana quando é uma coisa mais isolada.
0: Aí é só legal é, também mencionar que assim, a, a Carol Danvers, Miss Marvel, é a Capitã Marvel, tá? Pra quem não reconheceu, é, pelos uniformes diferentes, antes dela se, se ter esse codinome Capitã Marvel, ela tinha esse nome, esse codinome Miss Marvel, né? Então é a mesma personagem, ela conseguiu os poderes dele, dela através do... de difundir ali o, o DNA dela com o DNA do Capitão Marvel, que era um super-herói Kree, é, da raça alienígena Clee e a vampira acabou dominando os poderes dela, o que fez com que ela entre em. É, entrasse em coma no desenho, né? No, e a vampira ganhasse super força e ela voar. Por isso que muita gente até estranha assistindo, não sabe por que, que a vampira tá voando, por que, que a vampira é super forte. É porque ela tá com os poderes da Miss Marvel, né? Quem assistiu o filme da Capitã Marvel e vê o tão poderosa que ela é, né? A Capitã Marvel nos filmes ela foi é, tida como o membro mais poderoso que apareceu ali no, no super heróis dos Vingadores. Só que a, a, nas HQs ela não tinha essa, essa força, lá né? Ela não virava o um super saiyajin que ela, que ela virou lá no final do filme dela. Até o, o momento em que a vampira pega os poderes dela, ela vai, ela vai procurar o professor Xavier, né? É interessante que nessa época a vampira era uma vilã da Irmandade dos, de Mutantes. A Miss Marvel vai procurar o professor Xavier. Ela fica um tempo com os X-Men e um rolê deles no espaço, né, na saga da alinhada também. É, a vampira acaba tendo o DNA mexido de novo e aí desperta o poder dela de binária, né, que é quando ela fica super poderosa, que é o que se mostra lá no, no final do, do filme da, da Capitã Marvel. Mas isto é fascinante! A velha Fera. Fera apaixona-se por sua paciente cega, Carly, e tenta buscar um meio de fazê-la voltar a entregar cirurgicamente. O Wolverine infiltra-se num grupo de terroristas de mutantes chamado Amigos da Humanidade, que acaba por sequestrar Carly, cujo pai é um extremista antimutante. Os X-Men são os únicos que podem salvar Carly do conflito entre mutantes e humanos. E Henrique? E esse episódio?
1: Ah, eu gosto de ver o Fera triste, né? Então eu gostei desse episódio. <risos> Não, brincadeira. Certo. O.
0: Nada. <risos> é uma triste esse episódio Ele não consegue Eu Ficar um com a, a namorada dele a, a mina que ele gosta.
1: É, mas eu não tenho muito o que falar desse episódio. Eu, só destacar, né, que esse episódio não tem a dublagem brasileira. A gente tava pensando aqui, conversando em off se chegou a ser dublado uh, ou não, né? Ou se esse episódio não, realmente não passou no Brasil. E é por isso que não tem a dublagem brasileira. Eu não sei. Se alguém souber aí, manda pra gente a resposta. Uh, eu, tenho, eu tenho a impressão de que eu assisti esse episódio antes. E eu nunca assisti a série animada legendada, então eu tenho a impressão de que eu assisti esse episódio dublado já mas pode ser uma falsa memória aí que o Xavier implantou na minha cabeça, né? a gente sabe que o Xavier faz isso o tempo todo e o... Uh, e, ah, mas fora isso o... Vendo que esse é um episódio romântico, né? Do Fera. Ainda no... na postagem que a gente fez, no story que a gente fez no Instagram, que eu comentei no começo do episódio, uh, sobre possíveis temas para episódios futuros. O nosso seguidor arroba, citoplasmoide, né? Que é o G Genésio Neto, que não é meu parente. Uh... Só Tô... muita gente. Tem o um sobrenome Neto e o nome é meu parente, tá? Eu sou Henrique Neto, mas eu não sou parente do Crack Neto e nem do Felipe Neto. Se eu fosse escolher alguém pra ser parente, seria o Crack Neto. Mas enfim, o, o Genésio Neto, ele falou, ele, ele deu uma sugestão de episódio que foi a seguinte. Faz um episódio sobre traição, casamento, namoros, etc. nos X-Men. E aí eu respondo que, nossa, seria um episódio de, de quatro dias. Porque é o que mais tem nos X-Men, né? Traição, namoros, casamento, romance. Uh, tem muito disso nos X-Men, e me deu até a ideia de fazer um, um outro podcast, X-Men Fama, tipo um TV Fama dos X-Men, sabe? Contando as fofocas dos mutantes do Instituto Xavier, quem tá se relacionando com quem, uh, já pensou? Ok, ok, vampira beija Magneto na Terra Selvagem. Seria legal.
0: E daria, daria trabalho, hein?
1: Daria trabalho pra caramba.
0: Eu, eu acho que tem a parte final do episódio, né? Que o sobrenome Creed trai o Greydon Creed no, no final e ele fica transtornado com, com o projetor do Dente de Sabre, né? Mostrando que o Dente de Sabre é pai do, do Greydon Creed, inclusive com a Mítica, mas isso fica para episódio da... Quarta temporada, se eu não me engano ah, Só voltando a falar novamente que Tudo que a gente está falando sobre ódio né, Que é o grande tema dessa temporada Que o, as pessoas elas conseguem ter tanto ódio A ponto de que o Fera Seria o melhor cirurgião O Fera criou a, a cura Para a cegueira Da carne né, E mesmo assim o pai dela não quer Deixar o Fera operar ela Porque o Fera é um mutante né? E a gente sabe que isso acontece Também na vida real que pessoas não querem ser atendidas por um médico porque às vezes o médico é negro ou porque o médico ele é gay. E, enfim, a gente pode fazer esses paralelos e deve fazer esses paralelos para as pessoas que veem esse tipo de episódio é, tocarem a mão na consciência e pensar é, mais a fundo e não só na parte superficial de ver as rutinhas, né?
1: É, inclusive, o, eu, eu acho que a primeira temporada conseguiu manter isso por mais tempo, sabe? Parecia que... Eu senti, pelo menos, que essa questão não saía de foco tanto na primeira temporada. Se mantinha por todo episódio. Na segunda temporada, acho que essa questão é ainda mais aprofundada. Só que sai de foco, às vezes. É. E acho que esse é, esse é o problema maior que eu tenho com essa segunda temporada. Que fico com um sentimento de... Eu queria ver mais disso e não
0: daquilo, sabe? Entendo. Eu te entendo. Ah, e assim, a, a terceira temporada, então, não tem quase nada disso, né? A terceira temporada realmente é o puro suco do, do, dos anos 90, que é só luta e, e cenas bonitas de ação. Se você precisa de um banho. Episódio 11. Mojo Visão. Mojo, um monstro produtor, apresentador, megalomaníaco de Grim show interdimensional, rapita todos os X-Men para usá-los em seu mortífero programa de TV. <risos> o Mojo é muito ridículo, né, gente?
1: O que, que, que seria o mojo? Eu, eu fico em dúvida. Ele é um. Ele é tipo uma mistura de Silvio Santos com Raul Gil com Chacrinha?
0: <risos> eu não sei. Eu, exatamente, hein? Se o, mojo, o mojo é de uma outra dimensão. Ele é só um alienígena. Eu realmente fico confuso. Eu não sei o que é o mojo.
1: Cara, quando eu era criança e eu, eu li alguma revista dos X-Men com o mojo e com eles na realidade do mojo. Eu adorava, tá ligado? Eu adorava demais. <risos> e, tipo, era um dos meus vilões favoritos quando eu era criança. E aí, é que... quando eu fui ler... Quando eu fui ler depois de, de mais velho... Eu, eu passei a odiar. Porque, pra mim, foi, foi sempre uma coisa muito idiota, sabe? E eu acho que... Se, assim, nas leituras que eu fiz... Entre ali o final da minha adolescência... E o comecinho do... Da, sei lá, até os meus 22 anos. Sempre que eu li o, qualquer coisa do Mojo Verso... Eu ficava com preguiça. Eu acho que se eu lesse hoje... Talvez eu tivesse, talvez eu até conseguisse curtir mais, mas é, quando entrava a história do Mojo dentro das histórias da cronologia, eu sentia que saía, sabe, quebrava, que, saía, saía do que, do que é, do que eram as histórias que eu gostava. Então, e aqui na, nessa temporada também para mim acontece a mesma coisa, sabe? Para mim tá bem desconexo esse episódio. Uh, se tivesse, sei lá, no comecinho da temporada ainda, talvez funcionasse melhor.
0: Não ele é desconexo é mesmo.
1: É um antepenúltimo episódio, né? Então, é uma coisa que fica bem solta. E...
0: e... O e... Do cara, mano. Só por causa que ele viu um cara na TV. <risos> o,
1: o, o Mojo, né? É, é um vilão que faz bastante sentido nos anos 90, porque... Ah, nos anos 80 e 90, principalmente nos anos 90, porque a questão da TV era uma coisa forte, né? A TV era a tecnologia mais poderosa, assim, né? Pra alienar e tudo mais. Então, faz sentido um... um, um é até interessante, né? Ver um vilão com, com esse esse aspecto de ser um produtor de um canal e tudo mais. E nos anos 2000, com... Com, com o começo das internet e isso foi ficando meio que, sabe, não funciona tão bem. Né? Não, não funcionava tão bem né? no começo dos anos 2000 e o Mojo acabou perdendo bastante espaço, né? E acabou ficando uh, como um vilão nem B, né? Ele era um vilão B e ficou um vilão bem, sei lá, D, uh, é, e... é, que
0: ele era um pouco popular O Mojo, ele aparece até bastante, assim, em, como então, vilão. Hein?
1: nos anos 90, né? Mas nos anos 2000 ele foi perdendo a, a relevância justamente por conta da internet, eu acho. Que aí um vilão com essa questão da TV já não tanto, não, faz, não fazia tanto sentido, sendo que a coisa do momento não era a televisão, né? Era a internet. A tecnologia do momento era a internet. A tecnologia de entretenimento, né? E quanto a isso também, vale dizer que eu achei bem interessante como que o Mojo tá sendo apresentado nessa nova fase da Aurora de X, que ele apareceu numa história do X-Factor. Vai demorar um pouquinho para sair aqui no Brasil, mas uh, saiu nos Estados Unidos no ano passado. Acho que no finalzinho do ano passado, uma história de X-Factor com o Mojo. E o Mojo Verso já não é mais uma questão de ser um canal de televisão evoluiu, é como se fosse uma rede social. É, é tipo um híbrido de canal de televisão com rede social, com YouTube, uh, algo assim. Então, uh, é, a, por mais que tenha sido uma história de X-Factor, que é uma revista que eu não, que eu não tô gostando uh, tanto, uh, eu acho que é um vilão que pode ter um potencial legal se a gente aproximar ele do conceito de internet.
0: Eu, eu, eu só queria falar que é bem legal também que o, nesse episódio aparece do nada a Guarda Imperial Chilar, a que o justiceiro... <risos> E eles fazem uh, as séries, né? Que seria Miami Vice, Star Trek e Jeannie é um gênio.
1: <risos> Então, seria um episódio legal se não tivesse nesse ponto da temporada, eu acho. Eu acho que eu ia me divertir ver nesse episódio se fosse um dos primeiros. Mas chegando no fim, assim, tipo, não é isso que a gente quer ver, sabe? Ou pelo menos eu assistindo, assim, não era isso que eu queria ver. E lembrando que... Uh, tanto a primeira temporada quanto a segunda de, dessa série animada dos X-Men é uma coisa que diferente de muitos desenhos, não é não é não é tanto naquela dinâmica de perigo da semana, né? É uma coisa uhum. crescente mesmo. Uh, que a que a aventura vai vai evoluindo conforme a temporada vai chegando ao final. E esse seu antepenúltimo episódio, é, uh, acho que tá mal encaixado. Se tivesse em outro momento, acho que eu conseguiria até dar boas risadas com esse episódio, até porque o mojo tá bem engraçado.
0: Eu é, fui feita também, as pressas, parece também. Ah, se você reparar, tem alguns mutantes que estão no shopping e a vampira não tá no shopping. E o mojo captura os mutantes que estão lá e a vampira do nada aparece lá no. <risos> Capturado, sei lá. É, e um ponto que também vale ressaltar dessa temporada é que quase não aparece Jubileu, né? Jubileu ela aparece muito na primeira temporada, na segunda temporada ela aparece muito pouco, né? Aparece só no episódio realmente do, do Colossus, né? E depois disso quase não, não, não tem mais participação.
1: É, até faz algum sentido, né? Ela, como uma personagem que tá ali Para apresentar aquele mundo pro espectador. O mundo já foi apresentado na primeira temporada, né? Na segunda, não precisa mais ter esse acompanhamento desses personagens de Mirim.
0: E é legal também, será que ela é uma adolescente, né? E os X-Men, eles é, estão voltando ali o tempo inteiro, colocando a vida deles em perigo também, né? E a Jubileu acaba entrando nisso só quando ela acaba caindo meio que é, sem querer no meio da, da, da briga, né? Eu já lhe contei que saía com uma atriz de duas cabeças. É? E era bonita? Sim, e não. Bom, vamos pro próximo dos dois últimos episódios. Que se chama Reunião Parte 1 e Reunião Parte 2. O bom da gente ter pegou o, o resumo do Wikipédia é que eu acabei de descobrir que o episódio Reunião Parte 1, assim como o episódio uh, 5, O Homem de Aço, foi escrito pelo Len Wen. Aí. Ô oh, louco! <risos> <risos> O Senhor Sinistro captura os X-Men para usar o genes dos heróis e criar um exército mutante. Apenas Xavier e Magneto podem salvar a equipe presa na Terra Selvagem, mas os dois estão sem poderes mutantes. Esse resumo, vamos combinar, que não faz sentido nenhum com o que é apresentado no episódio, né? <risos> a pessoa aqui que fez o resumo na Wikipédia atraiu a gente, Henrique. <risos>
1: Ponto negativo aí, você que tá ouvindo a gente que fez o resumo, decepcionou.
0: Bom, na verdade, vamos ver se a gente consegue fazer algo mais é, voltado de cabeça. O Xavier e o Magneto, eles são presos, né? Eles estavam com, com o Kazar pra fazer um plano e eles acabam presos. Os mutantes lá, os Nash, os Nash Boys, também atacam os X-Men pra tentar capturar o Ciclope e a Jean Grey. E acabam capturando só a Jean Grey, que no primeiro episódio, o, o, o Sinistro já tinha conseguido o DNA do Ciclope. E depois o Sinistro tenta usar... o, Ele faz o, o papel de vilão, né, que é contar o seu plano. Que é usar os, os poderes dos mutantes ali pra criar um exército de mutantes mais poderosos. É, lembrando que todo mundo que tá na Terra Selvagem, mutantes estão sem os poderes. E mostra que o senhor, os mutantes do Senhor Sinistro não está sem os poderes porque eles usam uma espécie de, de cinto que impede isso, né? Ah, vale a pena também mencionar que aparece o Sauron nesse episódio. Sauron, um mutante que apareceu lá desde a da época do Stan Lee escrevendo o, os X-Men. Na verdade, ele aparece até antes, mas aqui ele aparece de novo como tentando ser o, o mutante que dominaria a, a, a mente do, do Professor X. No final das contas, os X-Men chegam lá para salvar, todo mundo perde poder, mas o Wolverine... Ele acaba meio que sendo o um herói, e quando começa a, a, a grande luta final, os Nash Boys e o Senhor Sinistro versus os X-Men e o Magneto. Até que o, o, o Ciclope acerta uma rajada óptica no, no Wolverine e. No Wolverine, não, no Senhor Sinistro. Não sei porque que eu falei, ver veneno. O senhor sinistro, o senhor sinistro simplesmente explode.
1: É engraçado demais esse final com o senhor sinistro, <risos> sinistro explodindo, tem um dos mutantes dele indo lá recolher os pedaços.
0: É o, e é aí, o cabeça, como é que a cabeça de criança o nome daquele mutante? <risos> Eu, tenho que ser ele combinado. eu não sei se são dois mutantes diferentes, eu não, não sei é. porque cabeça de criança, ele tem uma dublagem muito boa também. Mestre!
1: <risos> e aí o Sr. ele vira uma gosminha e começa a se juntar, e aí a Jingwei fala, não, 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 vai se juntar não, e joga ele pro espaço.
0: É, não, não pode impedir o futuro, né? Ele... Da onde sai essa voz?
1: <risos> e no final do episódio ele aparece na areia da, da praia
0: É Muito bom Enfim, é, uma coisa também que eu acho que tem Uma, uma falha de roteiro gigantesca Que é que o, todos os mutantes perdiam os poderes é, E aí mais uma vez mencio, Dá pra mostrar que o Wolverine é, ele fala que não tem nada de mutante nisso, né? É, soltando as garras pra fora. E o Fera não, não perde o, os poderes dele, né? Ele continua azul, peludo, por algum motivo esqueceram de tirar os poderes do Fera.
1: É, e também não faz sentido o Wolverine falar que não tem nada de poderes nisso com soltar as garras. Porque rasga a pele dele, né? E é o um fator de cura que... Acho que impede ele de ter uma hemorragia quando ele solta as garras. É, entendi, o... faz.
0: Ai. <risos>
1: <risos> mas lembrando mas... Mas lembrando que é um desenho pra criança, né? Ele não tem que ter uma verossimilhança também tão forte assim, e não tem que ter detalhes como o Wolverine soltar as garras e sentir muita dor, como é nos filmes, por exemplo, que aí já é outro público-alvo, né? Isso é até uma coisa que vale a pena comentar, né? Que hoje em dia tem muita coisa da cultura nerd que nós nerds adultos bobões <risos> uh, achamos que é só nós e, e achamos que podemos julgar também só com uma perspectiva adulta isso até vale para os filmes da DC e para o Zack Snyder com sua entre muitas aspas uh, suas versões adultas de, de heróis da DC um, que cara eu, eu acho que isso é importante sabe mantém, mantém em mente que super-herói também é um negócio que tem como público-alvo o público infantil. E a gente que envelhece, que a gente que cresceu gostando pra caramba desses personagens, uh, e consumiu eles quando era criança, a gente também tem que permitir que continue, continuem fazendo obras com esses personagens mais infantis, mais voltados para crianças, né? Eu não ia gostar, por exemplo, se tivesse uma uma refilma, uma é, se, se fizesse uma nova animação dos X-Men mais adulta, muito violenta, ou mesmo uma série de TV nos moldes do da, das séries da Marvel da Netflix, que é uma coisa muito violenta. Demolidor, por exemplo, tem cenas que são até meio gore, né? E pô, só pra chocar mesmo a audiência adulta que acha que o que faz de uma obra uh, ser adulta é violência descabida, sabe? É importante as crianças é, continuar a ter obras para crianças, né? Como essa X-Men, é, a série animada era para um público infantil e mesmo quando a gente rever agora, a gente também tem isso um pouco em mente e também não ser tão duro em algumas críticas, uh, fazer mais assim num tom de brincadeira mesmo e de dar risada, mas é, é legal que a, a mensagem, a mensagem dos super-heróis e a mensagem, principalmente aqui dos X-Men, alcance também um público mais novo, né? Uh, essa questão toda que o Caio falou, por exemplo, no episódio que na you <laughs> Na leitura dele, ele fez um paralelo que eu nem tinha percebido, né? de uh, Da questão do vírus, né? Da peste, faz um paralelo com a AIDS nos anos 90, e também toda essa questão de preconceito e tudo mais. É importante que essas mensagens cheguem na, nas crianças, né? Por mais que a criança não consiga assimilar completamente, como nós adultos assimilamos quando assistimos, uh, é uma coisa que fica, sabe? Eu acho que muitos, muitas crianças cresceram com X-Men e acabaram uh, pegando a filosofia da coisa, sabe? A, a mensagem da coisa, mesmo que sem se dar conta que estavam pegando isso, né? Também tem os casos das, das, da galera que cresceu e, e que assistia quando criança e só via cenas de luta e cresceu e até hoje Lex x é preconceituoso, que não faz sentido nenhum, né? Mas o um ponto é esse. É, é uma série pra criança e eu, eu tenho muito medo que super-herói deixe de ser pra criança, porque o público-alvo hoje em dia é um público mais adulto, sabe? Eu acho que é muito importante continuar a ter Uh, continuar a ter séries, uh, animações, filmes que também uh, tenham em vista um público infantil, né? Como por exemplo é,
0: é, Eu só queria é, comentar que assim é, o que você tá que você está querendo dizer é que não precisa uh, os filmes serem infantis, né? Mas dá para ser equilibrado. Como o próprio Universo Marvel é um filme equilibrado que funciona tanto para um adulto e funciona tanto para uma criança também, que vê toda aquela fantasia acontecendo entre ela e ela é totalmente empolgada para estar assistindo aquilo e querer continuar acompanhando o, o, os filmes né? e, e funciona também para o público adulto dá para ter um equilíbrio entre as duas coisas sem excluir a criança que sempre foi o público-alvo desses super-heróis e eles só existem por causa de crianças crianças que começaram a ler isso lá no na década de 30, na década de 40... É, e se a
1: gente perde esse público... Se a gente perde esse público do foco também... A base de fãs não se renova, né? E aí, eventualmente, deixa de existir. E é justamente isso que você falou, né? Não precisa ser exclusivamente pra crianças, mas tem que ser uma coisa equilibrada, uh, podendo também ter coisas mais adultas e também podendo ter coisas mais infantis, sabe? Pode prender um, alguns momentos para um lado e para o outro, sabe? Logan foi um exemplo de um filme que é muito mais adulto, uh, não só pela questão da violência, que que tem bastante em Logan, mas também pela questão temática mesmo, né? E uh, toda emocional do personagem que tem naquela, naquela história. E. Mas uh, também tem que ter filmes como uh, Thor Ragnarok, que é um filme mais leve. E. Sabe, tem que ter espaço pra. pra, pra tanto pro mais infantil quanto pro mais adulto, quanto pro equilibrado, principalmente pro equilibrado, e sempre tem em mente, não é colocando o sangue pra caramba, violência pra caramba que você vai transformar os heróis numa coisa mais adulta ou uh, ou sei lá o que tipo de rótulo que queiram colocar. Então acho que o legal também de rever essa série de X-Men é ver o quanto uma coisa feita pra um público mais infantil, ainda assim consegue ter muitas qualidades, né? Por mais que ela seja uma série bem datada, uh, eu acho que tá faltando um pouco de animações como essa X-Men dos anos 90 nos dias de hoje. Seria legal ver séries animadas assim sendo feitas hoje em dia, pras crianças de hoje em dia, que às vezes eu acho que tem pouco. Eu, eu tenho a impressão de que tem pouco, né?
0: Eu só acho que o Wolverine podia enfiar as garras em alguém. <risos> eu acho que quando... <risos> criança e você assiste, por exemplo, um Dragon Ball Z que já tinha violência, tinha porrada e, e mesmo assim não era algo que chocava e o desenho do, do X-Men que passava na mesma época tinha esse tipo de censura não, não fazia muito sentido pra mim. Mas... E lembrando que assim, não precisava ser algo violento que chocasse, só podia acontecer porque era algo que... eu, eu, não, eu não vejo que uma criança ia ficar tão em choque assistindo isso sendo que como eu falei, a gente assistia, a gente crescia assistindo outras coisas. Primeiro episódio de Cavaleiros dos Zodíacos, o Sei arranca a orelha do do Cassius lá e não é uma uma coisa que chocava as crianças e não foi uma violência gratuita, foi algo que estava dentro da da dinâmica do daquele universo, né?
1: É, perfeito. É, estando dentro da dinâmica da história que você quer contar vai, vai encaixar bem, sabe E só pra deixar claro, eu não sou contra a violência não a Violência é bem, é bem legal Assim, em, <risos> em, em, em obras fictícias
0: <risos> eu, eu acho que o <risos> que você tava mencionando Vai muito dos filmes que hoje estão sendo produzidos pela DC Que parece que a, a Warner Ela quer agradar uma parcela dos fãs da DC que é aquela parcela dos fãs que eles são fãs da DC porque querem odiar a Marvel. E por odiar a Marvel, eles querem fazer alguma coisa mais extrema possível com a DC. Que seria o, os filmes da Marvel ser uma coisa mais boba, ter um monte de piada ali no meio. Tu, o, tu pega o filme do Thor, Ragnarok ali, é piada em cima de piada e é um filme genial e acho que os fãs da DC, eles querem fazer uma coisa totalmente diferente para ser totalmente o oposto disso, claro os fãs, é, e, esse tipo de fã, né, claro que existem vários fãs da DC que também assistem os filmes da Marvel Assim uma é, gente... é fã das duas editoras É fã dos filmes do, Dos dois tipos de filmes Batman Cavaleiro das Trevas É um dos maiores filmes de super-heróis Se não o maior filme de super-heróis que já existiu Dá pra você ser fã de uma coisa e ser fã de outra Mas parece, na minha cabeça, que é DC Pegou pra fazer os filmes Pra agradar essa base de fãs
1: Antes, só, só, só comentando em cima do que você falou De que talvez Batman Cavaleiro das Trevas Seja o melhor filme de super-heróis de todos Não é, é Homem-Aranha 2 Mas eu acho que isso que você tá falando Uh, dá pra gente pegar, olhar pra X-Men e entender bem que tipo de funk a DC tá tentando agradar com, uh, com por exemplo, o, o Snyder Cut agora de Batman de Liga da Justiça. É o funk é, é, é o leitor de X-Men que. <risos> que é preconceituoso, sabe?
0: É tipo é, isso. É. A gente assistia do Batman na década do Tim Burton, era, era aquilo ali era tipo. A pura bizarrice, era pra ser engraçado Era uma coisa totalmente cômica E era um filme legal Hoje em dia pode parecer um filme datado Pode parecer um filme totalmente caricato Mas naquela época era um filme do Batman Que era legal, as pessoas gostavam Daquele filme Elas conheci, Muitas pessoas conheceram o Batman por aquele filme Cara,
1: Batman e Robin Que todo mundo odeia, né? Do Mr. Freeze lá, sabe? Sim Eu assisti criança, adorei E, <risos> e eu acho que se eu rever hoje Eu vou gostar mais do que Batman vs Superman fácil. Mas o... Uh, eu acho que dá, dá, dá pra gente pegar bem isso, né? Essa questão de que o, o... O ponto não é nem só a questão da violência, né? É a questão de uh, fazer obras com super-heróis pra agradar só aquele... Adulto que gosta de super-heróis só pela parte mais superficial de todas. Você, você citou Batman, é, Cavaleiro das Trevas, por exemplo. Era o filme da DC competindo com o universo cinematográfico Marvel, né? A trilogia do, do Nolan e que é, o Cavaleiro das Trevas, por exemplo, saiu junto com no mesmo ano de Homem de Ferro. O Cavaleiro das Trevas se surge saiu no mesmo ano de é, Vingadores, né? O primeiro. Então parece que a DC olhou pro, pra trilogia do Nolan e viu que? Ah, é sombrio. Vamos fazer filmes sombrios. Aí fez um filme do Superman sombrio. Que é pra ser um herói do otimismo, sabe? Um herói que brilha. O oposto do Batman. O Batman é uma coisa sombria, mas o Superman não. E eles pegam o Superman e transformam na coisa sombria. E eu, eu, eu tenho. É, eu, eu fico feliz do, dos X-Men estarem indo pro, pro MCU, porque eu vejo que o MCU, pelo menos, não tá indo nessa pegada. De pegar super-heróis e abordarem ele da maneira eles da maneira mais superficial possível, né? Não tô falando que os filmes da, da Marvel são os filmes mais profundos que existem, né? Mas que ainda, ainda assim uh, consegue manter uh, a questão do, do heroísmo, sabe? Eu consigo ver as crianças assistindo os filmes do MCU e entendendo o que é ser um herói, uh, conseguindo gostar desses personagens, ter neles um exemplo de superação, de uh, como se portar na adversidade, né? Mesmo nos piores momentos, você tentar fazer o que é certo. E, inclusive, o Capitão América do MCU, para mim, é bem melhor que o Capitão América do, do Universo Meio Acho que você até comentou, né, num episódio que você considera alguns personagens do MCU melhores que... As versões do MCU melhores que Algumas versões do a Meio
0: Meia O Homem de Ferro com certeza são Muito melhores do que a versão do, dos, dos quadrinhos Do, do Capitão América
1: é, Mas enfim é, o, 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 a, a gente saiu bem do <risos> assunto né? Mas acho que o ponto é Ressaltar isso né? de, da qualidade Uh, mesmo que com seus defeitos A qualidade de uma coisa de, de super-herói Feita pra crianças Que pode ser feita hoje em dia ainda E parar com isso De que super-herói tem que ser um Entre aspas, filmes de adulto Como é a visão do, do Zack Snyder né? Pode ser sim, e deve ser, entretenimento pra crianças E deve manter isso também E aí também lembrar aquilo que o Caio falou né Da questão do equilíbrio E de uh, atender a vários públicos né?
0: Perfeito Olá, eu sou... Voltando ao assunto X-Men, quais são as considerações finais da segunda temporada da série animada, Henrique?
1: Então, eu, eu foi o que eu falei aí pelo episódio, né? Que uh, eu acho o argumento dela bem legal, e só, só que sai às vezes de foco, né? E alguns episódios uh, acabam deixando a temporada um pouco uh, menos coesa, como é a primeira. Acho que a primeira é mais coesa e acho que essa segunda, além de ser menos coesa, também tem um final bem mais fraco. Uh, eu acho o final da primeira temporada legal né? Acho que até falei no, episódio, no nosso episódio Sobre a primeira temporada Que é, a, a, a luta dos, dos mutantes Contra os sentinelas, a união do Xavier Com o Magneto, por mais que tenha As limitações da animação é uma coisa bem legal. E. O, essa segunda temporada, o final eu já não gosto tanto assim. E. Empolgado a terceira temporada me decepcionar pelo que você falou. <risos> é, eu vou lembrando, né? Conforme eu vou assistindo, eu vou. Re, é, re, reavivando as minhas memórias de quando eu assisti, né? Vendo essa segunda temporada. Eu lembrei de quando eu assisti esse final e. Uh, eu também não me empolguei. Eu criança assistindo esse final, não me empolguei como eu criança assistindo o final da primeira temporada. Fora isso. Acho que o que eu tenho a dizer é que no Disney Plus, essa segunda temporada já aparece depois da abertura, o, o narrador falando X-Men. Então, não, não pulem a abertura.
0: Muito bem lembrado. É, a terceira temporada, inclusive, é... eu, não, é, eu acho que talvez seja a temporada mais empolgante que tem. Ela tá? não chega a ser ruim. acho que ela é a mais empolgante, inclusive. Nós temos, pelo menos, acho que de... 8 a 10 episódios totalmente fo Focados na saga da Fênix São os 10 episódios, uma parte é, é saga da Fênix, outra parte É saga da Fênix negra, então quem Ainda não assistiu, corre lá que é, é bem legal os episódios e é muito Muito, muito parecido com as Histórias da Fênix nos quadrinhos
1: Esta galinha voadora tem cinto de segurança
0: então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Esperamos que vocês gostem é, de tudo isso que estamos falando, de estarmos variando os nossos temas, de no... da... da nossa apresentação em si. E continuem a ouvir conosco, interagir quando tiverem a oportunidade ali de mandar uma mensagem para gente. A gente agradece bastante. Incentivem a gente ali com alguns temas que vocês gostariam de ouvir. E, bom, por hoje é isso. Certamente nos encontraremos novamente em algum dia de um futuro esquecido. Tchau.